0: La Naranja en Números, les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. La Liga Nacional de Básquetbol en Argentina, desde la temporada 94-95 a la temporada 97-98, jugó con unas reglas híbridas entre la FIBA y la NBA. En esas cuatro temporadas, la máxima competición argentina disputó partidos de 48 minutos, divididos en cuatro cuartos de 12, con seis faltas personales por jugador, y a la quinta falta eh, por cuarto, dos tiros libres. Pero el resto de las reglas, tales como en aquel entonces los 30 segundos de posesión, y la cancha con el área trapezoidal y la línea de triples a 6.25, siguieron formando parte de la normativa FIBA. Um, en la, además de eh, la Liga Nacional, hubo otras ligas que eh, experimentaron en su momento con los cuatro cuartos de 12, tales como hubo algunos años la Liga Mayor de Chile, o la extinta IBL, en la, entre las temporadas 99 y la temporada 2001 pero también hubo ligas por fuera del ámbito NBA que desde toda la vida han jugado con eh, reglas híbridas eh, entre la NBA y la FIBA tales como la PBA Filipina desde la temporada 75 y eh, la CBA China desde la temporada 95-96 hubo una liga sin embargo que eh, disputó eh, temporadas con partidos de 48 minutos en casi toda su extensión, más concretamente desde la temporada 84 hasta la temporada 2008-2009. Esa liga es la NBL australiana. Eh, casualmente, las 10, o sea, no en realidad no es no por casualidad las 10 mayores performances en cuanto a puntos anotados. Eh, en un partido en la NBL australiana. Precisamente vinieron durante ese periodo. Entre su sexta temporada eh, en activo eh, del año 84. Recordemos que la NBL australiana es desde, desde el año 79 en adelante. Desde su sexta temporada en el año 84 hasta la temporada 2008-2009. Desde 2009-2010 en adelante juegan partidos de 40 minutos. Vamos entonces con el top 10 de eh, mayores performances en Partidos de la NBL australiana con el número eh, con el número 10 eh, en el, el top 10 tenemos con eh, 57 puntos anotados el 6 de septiembre del 87 James Crawford en la victoria de su equipo los Perth Wildcats contra los eh, Melbourne Tigers eh, por la temporada del 87. James Crawford en ese partido eh, lo complementó con 11 rebotes, 4 asistencias y eh, 2 tapones. Um, James Crawford es el tercer máximo goleador de la historia de la liga australiana, el llamado Alabama Slama, con 11.121 puntos en 504 partidos. Um, casualmente en esa temporada 87, James Crawford promedió 33 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones solamente ese año con el número 9 también con 57 puntos Wayne McDaniels en el partido que su equipo los Hobart Devils perdieron 120 a 105 contra los Adelaide 36ers el 18 de agosto del 89 uh, Wayne McDaniels eh, que a todo esto eh, tendría su carrera en la NBL con 7639 puntos en 288 partidos eh, en ese partido eh, tuvo eh, 57 puntos con 12 rebotes en 47 minutos. Eh, en una temporada de los Howard Devils eh, para el olvido, con 8 victorias y 16 derrotas, eh, de los cuales solo 2 victorias de visitante. Eh, y bueno, esta es, digamos, eh, su eh, mejor performance en la NBL. En el octavo lugar, con 58 puntos, Andrew Gates. La leyenda de la NBL, el máximo goleador de la Liga Australiana, con 18.908 puntos, tuvo la primera de sus tres eh, performances eh, de, de mayor cantidad de puntos en un partido, con 58 puntos el 20 de septiembre del 86, en la victoria 132-121 de Melbourne Tigers contra Newcastle Falcons. Andrew Gates, eh, cinco veces eh, olímpico para Australia. Tuvo uh, en ese partido 23 de 34 tíos de campo y 6 de 8 en triples en una maravillosa, impresionante performance. Eh, casualmente Gates es también el protagonista de la séptima mayor eh, anotación en la historia de la NBL australiana con 59 puntos en una escandalosa victoria 186 a 158 de Melbourne Tigers contra Illawarra Hawks. Recordemos que este partido es el de mayor anotación en un partido no NBA y eh, casualmente los Melbourne Tigers anotaron 59 puntos en el primer cuarto y 111 puntos en la primer mitad, la mayor anotación jamás vista en un partido en una mitad incluyendo la NBA. Y en ese partido, los Melbourne Tigers anotaron la escandalosa cifra de 70 de 92 de tiro de campo, de equipo. 76% de equipo. Una bestialidad. En el sexto lugar, con 59 puntos, Al Green. En eh, la derrota de su equipo, los West eh, Adelaide Bearcats, eh, 148-127 contra los Coburg Giants el 19 de mayo del 84, Al Green que tendría en su carrera de la NBA australiana 7.519 puntos, eh, totalizó en ese partido 24 de 45 de tiros de campo y 10 de 11 de tiros libres, así como 11 asistencias, 8 rebotes y 3 robos. Casualmente, Albrecht es el protagonista de la quinta mayor anotación de, eh, de, en un partido de la historia de la NBA australiana, con 60 puntos en la victoria de West Adelaide, 154-90 contra Bankstam Bruins, el 5 de mayo del 84. Al Green en ese partido se despachó con 26 de 34 de tiro de campo, 3 rebotes y 5 asistencias. Andrew Case también eh, sería el protagonista de la cuarta mayor anotación, con 60 puntos también, en la derrota 137-127 de sus Melbourne Tigers contra Newcastle Falcons. Eh, la leyenda australiana eh, el 11 de julio del 87 eh, se despachó en ese partido 24 de 39 de tiro de campos eh, 7 rebotes y 9 asistencias en el podio eh, en el tercer lugar con 61 puntos Shane Hill, The Hammer, el martillo eh, leyenda triplista el 23 de septiembre del 94 en partido en que sus Brisbane Bullets le ganaron 141 a 105 a Townsville eh, Townsville jugaba por cierto Rimas con dice el lituano. Eh, el 23 de septiembre del 94 Shane Hill se despachó con 61 puntos y 12 de 19 en triples. En el segundo lugar con 63 puntos, Red Beatings en partido que Forrest le ganó a Bangstown 98-90 el 12 de abril del 81. Eh, Red Biddings en ese partido, eh, el americano jugó tan solo tres temporadas en la Liga Australiana, pero en ese partido se despachó 63 puntos en partido de 40 minutos, porque recordemos que la NBA Australiana juega 4 eh, cuartos de 12 en el, desde el año 84 y. Eh, no había en, las, en aquel entonces línea de 3, eh, en, en aquel entonces la NBL jugaba estrictamente con regla de la FIBA. Red Billings, entonces la segunda mayor anotación de la historia de la NBL australiana en un solo partido, con 63 puntos en 40 minutos y sin línea triple, en victoria de Forestville, 98-90 contra Bangsa, en el 12 de abril de 81, Billings anotó en ese partido 25 de 37 en tiro de campo y 13 de 14 en tiro libre y la mayor anotación en la historia de la NBL australiana en un partido Al Green, 71 puntos en la derrota 153 a 125 de Frankstown eh, eh, contra sus West Adelaide Bearcats eh, Al Green en ese partido se despachó con eh, el 25 de mayo del 84, 25 de 41 de tiro de campo, 4 de 12 de en triple y 17 de 22 en tiros libres eh, en fin, que llegamos al fin del primer cuarto No se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco En sus dos direcciones
0: segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba hubstats mi cuenta personal, arroba naranja números que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno web radio y el repositorio de programas alternativo en iBox e Vamos con algunas breves de estadísticas. Ustedes saben que el Nanterre de Francia en la temporada 2012-2013 realizó eh, una gran hazaña al proclamarse campeón de la LNB francesa tras terminar octavo en Liga Regular. Ahora bien, ¿ustedes saben que existen antecedentes de que un equipo se haya proclamado campeón tras ser último de liga regular eso es posible si en la liga todos clasifican a playoff y lógicamente no se producen descensos, tal cual es el caso de una liga cerrada eso pasa en la liga vietnamita que se inauguró en el 2016 y casualmente en esa primera temporada 2016, los Dan and Dragons se proclamaron campeones de la BBA, la Vietnamese Basketball Association, tras haber terminado últimos en una liga regular de tan solo 5 equipos. Eh, los TAN and Dragons terminaron últimos con un récord de 4 victorias y 12 derrotas, 5 a 4 ruedas y 16 partidos de liga regular. Y los TAN and Dragons, en su ascenso hacia el título, le ganaron al cuarto Canfo Catfish eh, a partido único, Luego en semifinales al Primero de Liga Regular a Saigon Heat por 2 a 0. Y en la final a los Ho Chi Minh City Wings eh, Segundo de Liga Regular por 2 partidos a 0. Ustedes saben también que Tyron Maxi Box es el jugador más bajito en la historia de la NBA y presumiblemente de la historia del básquet profesional con tan solo 1,60 m. Ustedes saben que a partir de ahora... El jugador más bajo que haya disputado la NBA o que va a disputar la NBA. El jugador más bajo que disputará la NBA sin haber pasado por la universidad. Sí, señores. Facundo Campacho para Denver con 1,80m. Ustedes saben que existe un equipo de la Liga Bosnia llamado ni más ni menos que Playoff Sarajevo. Sí, el jenska Koyarkarski Club Playoff Sarajevo, que es un club de relativamente reciente relación, sí, es un club que se denomina playoff en su nombre. Club playoff. El colmo del Playoff Sarajevo es que se proclamó dos veces campeón de la Liga de Bosnia-Herzegovina, 2015-2016, 2016, 2017, y subcampeón 2013, 2014 y 2014-2015 y se proclamó campeón de la Copa de Bosnia 2016-2017 y subcampeón de Copa 2015-2016. Quien pasó los 5.000 puntos en la historia del BCN, el jugador número 90 en la historia del BCN en pasar la barrera de los eh, 5.000 puntos de liga regular, Javier Mojica, el escolta de larga trayectoria en el BCN, eh, dos temporadas con calidura de Fajordo, eh, Caritur de Fajardo 2007-2008, eh, ocho temporadas en Vaquero de Bayamón 2009-2010-2011-2012-2013, eh, 2018-2019 y eh, ahora 2020, y en tres temporadas, eh, tres temporadas con Cangrejero de Santurce 2014-2015-2016 y Pirata de Quebradiza, 2017, y de pasado en Liga Nacional con Estudiantes de Bahía Blanca 2010-2011 y con Quinza de Santiago del Estero 2012-2013, eh, ha logrado traspasar la barrera de los 5000 puntos en su carrera en el BCN y es un eh, Javier Mojica izquierdo, es un finísimo tirador eh, que de hecho es histórico en triples eh, tiene en su total 772 triples en su eh, carrera en el BCN en el eh, top 20 histórico en ese apartado Cambios en la fórmula del campeonato de la FIBA Europe Cup en la temporada 2020-2021 debido al coronavirus. Después de tomar en consideración la situación epidemiológica en Europa y haber consultado con los eh, accionistas de la competición, se aprobaron cambios de formato para el, el board de la FIBA Europe eh, en, en septiembre eh, que se implementará para la siguiente temporada de la FIBA Europe Cup la segunda competición de FIBA la competición que está digamos debajo de la eh, Basketball Champions League para la temporada 2020-2021 en orden de proteger la salud y garantizar la seguridad de los jugadores coaches y oficiales pero también para eh, velar en pro de una eh, competición equ equitativa eh, se tomó la decisión de que los 24 clubes eh, que van a disputar la FIBA Europe Cup eh, 24 de los 28 previstos ¿por qué? porque eh, Scott Baken de Dinamarca, Kheraknos de Chipre y Minsk de, de Bielorrusia eh, ya calificaron para la temporada regular de la Basketball Champions League eh, y en paralelo a eh, la renuncia de Mornar Bar de Montenegro eh, Van a jugar 24 equipos la eh, FIBA Europe Cup de la 2020-2021 en un formato mucho más reducido. Por empezar, serán 6 zonas de 4 equipos. Cada zona va a disputar en sede única a visitar por cada zona. Y van a disputar a partido, eh, a, a una sola rueda 3 partidos. Los 24 equipos entonces que van a disputar la FIBA Europe Cup son por el grupo A, Belfius Monsgenot de Bélgica, Iraclis Salónica de Grecia, Egish Kormen de Hungría y Reggio Emilia de Italia. Por el grupo B, Kif Basket de Ucrania, Brinsky Sportis de Bulgaria, donde está jugando Nico Carbacho, chileno, eh, Kaftenberg de Austria y Prometei de Ucrania. Por el grupo C, Solnoki de Hungría, Sporting de Lisboa de Portugal. Ironines, Sioná de Israel y eh, Bemislam, que es el stal Ostrov-Denkovalsky de Polonia. Por el grupo D, ORADEA y Ceseuszibiu, los dos de Rumanía, Balkan Botevgrad de Bulgaria y Pesitas, de Turquía. Por el grupo E, Amir Vloksavek de eh, Polonia, Friburgo Olympic de Suiza, Dnipro de Ucrania y London Lions del Reino Unido. Y por el grupo F, el Básquet Club Parma de Rusia el Hirsten Bosch, eh, de, el de, histórico de Bosch de Holanda el Donald Groningen, también de los Países Bajos y el eh, Boris Fren de Belarus estos equipos eh, van a disputar entonces eh, seis zonas de cuatro, cada zona partido único es decir, eh, son eh, tres partidos de liga regular los mejores dos y los cuatro mejores terceros los mejores dos de cada grupo y los cuatro mejores terceros van a disputar entonces la ronda de octavos los octavos y cuartos se jugarán a partido único eh, en, un, en, cuatro, en, en cuatro sedes. Y la Final Four, obviamente, también a partido único. Todas las eliminatorias son a partido único. La Final Four de la, Basque, de la FIBA Europe Cup se va a disputar también en una sola cancha del 23 al 25 de abril de 2001. Entonces, la fase regular de la FIBA Europe Cup... Eh, entre el 26 y 29 de enero de 2001, los octavos y cuartos del 23 al 25 de marzo de 2021 y la Final Four del 23 al 25 de abril de 2021. Eh, y con respecto a Felipe Reyes, que recientemente se proclamó eh, el cuarto máximo anotador de la historia de la Liga CB, con los dos puntos anotados contra el máximo. risa. El de Real Madrid suma 8.320 y pasó a Juan Carlos Navarro como cuarto máximo anotador de Liga ACB. Eh, Reyes debutó el 4 de octubre del 98 eh, en el partido que su equipo el, por entonces adecuado estudiantes se enfrentó al Tau Cerámica. Eh, ese día, eh, el jugador que curiosamente en aquel entonces jugaba de alero eh, sumó sus dos primeros puntos de ACB. Eh, desde entonces, eh, Felipe Reyes... Internacional por España eh, Más de 200 partidos Acumulado 23 temporadas Y 820 partidos jugados Es el, el, el jugador con mayor cantidad de partidos De la historia de la Liga Y además de sus 8.320 puntos También es el máximo reboteador De la historia de la Liga se ve con 4.719 rebotes y con más de 10.000 puntos de valoración. El top 10 entonces de la máxima cantidad de, eh, de eh, los máximos anotadores de la historia de la Liga CB. Primero Alberto Herreros con 9.759. Segundo Jordi Villacamba con 8.991. Tercero Brian Jackson con 8.651. Cuarto Felipe Reyes 8.320. Quinto Juan Carlos Navarro 8.318. Sexto, Ranger Hall, 8.039. Séptimo, John Crews con 7.929. Octavo, Joe Laucas con 7.543. Nueve, Alex Mumbrú con 7.435. Y décimo Velimir Perasovich con 7.387. En fin, que llegamos al Ecuador del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: y en Villa Pueyrredón Artigas 4.721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: Vamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con estas habituales perlitas de la NBA. Carl Anthony Towns y Nikola Jokic ambos debutaron en la temporada 2015-2016. Sus Player Efficiency han sido muy similares. En la temporada 2015-2016 Towns 22,5 y medio, Jokic 21,5. En la 2016-2017 Towns 25,9 eh, Jokic 26,3. En la 2017-18, Towns 24,9, Jokic 24,5. En la 2018-19, Towns 26,3 y Jokic también 26,3. Y en la temporada que acaba de terminar, 2019-2020, Towns 26,5 y Jokic 24,9. Y su pre de rating de carrera promedio, Towns 25,1 Jokic 24,9. Un lunes 23 de noviembre del año pasado... Eh, Zach Lavin para Chicago anotaba 49 puntos y anotaba 13 de 17 en triples en victoria, siendo 16-115 contra los Hornets. Lavin también empató la marca de eh, mayor cantidad de porcentaje de triple eh, para un jugador en un juego con al menos 15 intentos, eh, 76,5%, marca que empató con Stephen Curry, que también había anotado 13 de 17 en triple. Eh, un 23 de noviembre de 1972, Charlie Scott para Phoenix Suns anotó 42 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias en victoria, 128-122 contra los Pistons. Scott se une a Oscar Robertson como los únicos jugadores de la historia de la NBA en registrar al menos 40 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias en un juego. Desde entonces, 5 más jugadores, cinco jugadores eh, se unieron a dicho club. Un 23 de noviembre de 2001, Jamal Tinsley para Indiana Pacers eh, dio 23 asistencias en victoria 110 a 103 contra Washington Wizards. Jamal Tinsley también eh, anotó 19 puntos y capturó 11 rebotes deviniendo El único rookie en la historia de la NBA en registrar un triple doble con 20 asistencias. Un 23 de noviembre de 1964, Will Chamberlain para San Francisco Warriors. Tuvo 50 puntos y 40 rebotes en una derrota contra los Pistons. Chamberlain es el único jugador en la historia de la NBA en registrar un partido de 50 puntos con 40 rebotes. Fue el quinto eh, y último eh, de tal eh, de, de ese tipo de juegos en su carrera. También se le recuerda a Chamberlain, por ejemplo, un partido 57 puntos 45 rebotes. Recordemos que en aquel entonces era muy corriente y sobre todo para Will Chamberlain. Eh, Montreal Mon Harold eh, pasó a Los Ángeles Lakers, el vigente, sexto, el vigente mejor sexto hombre. Y bueno, Montreal Harold es el quinto ganador de mejor sexto hombre en cambiar de equipos en la postemporada después de ganar dicho galardón. Los otros fueron Anton Jameson de Dallas a Washington, Lamar Odom de los Lakers a Dallas. James Harden de Oklahoma a Houston y Luke Williams de Toronto a los Lakers. Kristen registró la cuarta mayor tasa de robos en la historia de los Chicago Bulls la temporada pasada. 4,01 de Scottie Pippen en 94-95, 3,99 de Pippen en la 93-94, 3,93 Michael Jordan en la 87-88 y 3,83 Christian en la temporada que acaba de terminar Christian promedió 3,8 robos por cada 100 posesiones defensivas la temporada pasada, la mejor tasa, en la, la el mejor ratio en, entre los jugadores de la NBA que jugaron al menos 40% de todos los minutos posibles De de Murray eh, es segundo eh, con eh, 3,1 Dan y Murray fueron los únicos jugadores ...con una tasa de robo de 3,0 o superior. Eh, de más está a decir, bueno, Criston, como ya lo saben, acordó eh, un contrato de 2 años... ...y 10 millones de dólares con eh, Atlanta Hawks. Tiene eh, Criston una opción de jugador para el segundo año. Entre los jugadores en activo con al menos 400 partidos jugados... ...Steven Adams está, el neozelandés, está tercero en rebotes ofensivos por partido... 3,44 y cuarto en porcentaje de rebotes ofensivos con 14%. También Steven Adams y Andre Drummond son los únicos jugadores en terminar eh, en el top 10 en rebotes ofensivos en cada una de las últimas cuatro temporadas. Steven Adams eh, pasó a eh, Oklahoma City a todo esto. Eh, un 22 de noviembre de 2019, el año pasado, Giannis Antetokounmpo para Milwaukee Produjo 24 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias en victoria 137-129 contra Portland Trailblazers eh, Antetokounmpo es el único jugador en la historia de Milwaukee En registrar al menos 15 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en un único juego Christian Wood es el único, eh, uno de los únicos 12 jugadores en promediar al menos 20 puntos y 10 rebotes por cada 36 minutos la pasada temporada con un mínimo de 40% de todos los minutos posibles jugados. Christian Wood anotó 56,7% de tiro de campo incluyendo 38,6% en 140 intentos de triple. Su porcentaje efectivo de tiro 62% y su shooting percentage de 65,9% fueron ambos segundo en, es, en, en ese grupo. Que cumplió 76 años el 21 de noviembre, Earl Monroe, 926 partidos jugados, 17.454 puntos, 18,8 puntos por partido, 2.796 rebotes, 3 rebotes por partido, 3.594 asistencias, 3,9 por partido, 46,4% de tiro de campo, 80,7% de tiros libre, 4 veces All-Star, 69, 71, 75 y 77. Rookie of the Year del 68 y una vez campeón de la NBA en el 73. Erwin Monroe es único de, uno de los únicos ocho jugadores en registrar al menos 5.000 puntos, 1.000 rebotes y 1.000 asistencias en sus primeras tres temporadas de NBA. Un 21 de noviembre de 1979, Julius serving para Philadelphia 76ers. Tuvo 26 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 5 tapones en victoria contra San Antonio Spurs. Ese fue el único triple doble de toda la carrera de Julius Erving. Es el único jugador de la historia de la NBA en registrar al menos 25 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 5 tapones en menos de 35 minutos jugados. Un 21 de noviembre de 1948, The Horse, Harry Gallatin, miembro del Salón de la Fama, hizo su debut en la NBA con los New York Knicks. 7 eh, veces al estar, Galatín sigue teniendo el récord de el, del equipo sigue teniendo el, Galatín el récord de los Knicks de mayor cantidad de rebotes en un partido con 33 rebotes, empatado y la mayor cantidad de juegos consecutivos para los New York Knicks con 610 eh, eh, un 21 de noviembre del 75 Bob McAdoo para Buffalo Braves tuvo 50 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias en victoria contra Cleveland Cavaliers de las últimas 50 temporadas de la NBA... Hubo solo 3 juegos en los cuales... Un jugador tuvo al menos... 50 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias... McAdoo fue responsable de dos de esos juegos... Un 21 de noviembre de 1970... Elvin Hayes para los Rockets... Tuvo 50 puntos y 25 rebotes en victoria... 121-106 contra Seattle, Seattle Supersonics... De las últimas 50 temporadas... Case y Chris Webber en el 2001... ...son los únicos jugadores en registrar al menos... ...50 puntos y 25 rebotes... ...en un único juego. Un 21 de noviembre de 1993... Shaquille O'Neal para Orlando Magic... ...tuvo el histórico juego... ...de 24 puntos... ...28 rebotes... ...y 15 tapones en 36 minutos... ...contra los Nets. Shaquille O'Neal tuvo eh, en ese partido... ...su récord de rebotes en un partido de carrera... ...con 28 y su récord de tapones... En ese de carrera en un partido con 15 desde que la NBA empezó a registrar los tapones en la temporada 73-74 Shaquille O'Neal es el único jugador en registrar al menos 15 puntos 15 rebotes y 15 tapones en un solo juego un 20 de noviembre de 1986, Alvin Robertson para San Antonio Spurs tuvo 34 puntos, 10 rebotes 10 asistencias y 7 robos en derrota contra los Lakers Alvin Robertson devino el primer jugador en la historia de los Spurs en registrar al menos un triple-doble de 30 puntos. El único otro Spurs que lo hizo es Steven Robinson con 4 veces. Un 20 de noviembre de 1990, Alvin Robertson para Milwaukee tuvo un récord precisamente en ese mismo partido eh, de los 34 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 10 robos. Bueno, pero. Un 20 de noviembre de 1994, años después, tuvo Alvin Robertson, para, jugando para Milwaukee, un récord de equipo de 10 robos en victoria, 114-104 contra los Jazz. Robinson registró al menos 10 robos en un partido cuatro veces en su carrera, la mayor cantidad de veces en la historia de la NBA. Y un 20 de noviembre de 1985, Alex English para los Nuggets registró un récord de carrera de 54 puntos en victoria, 127-113 contra los Rockets. Eh, un anotador prolífico y durable Inglis registró 8 temporadas de 2000 puntos o más la segunda mayor racha de la historia de la NBA, obviamente la mayor racha de temporadas con 2000 puntos o más Carnal, con 11 que se interrumpió en la temporada 98-99 por el lockout, en fin que llegamos al fin del tercer cuarto del programa no se vayan que ya nos con más en Números <risa> En el último cuarto del programa. Marca Sol a los Lakers, ¿qué puede aportar? Análisis y contexto, una brillante nota de Andrés Monge para Gigantes del Básquet. Marca Sol podía elegir equipo en condición de agente libre y lo hizo. Las últimas informaciones de Estados Unidos apuntaban a que su lista de posibles destinos había quedado reducida a dos, o continuar en los Raptors o marcharse a los Lakers. Y finalmente eligieron segundo. Se unió en, entonces el jugador catalán al vigente campeón para buscar su segundo anillo tras el conquistado con Toronto en la temporada 2018-19. Mark llega a una franquicia en la que su hermano Pau ya fue campeón en 2009-2010, y 2010, una franquicia que en su momento le escogió en el draft en, con el puesto 48 en el año 2007, pero que en la que no llegó a jugar ya que precisamente fue parte del traspaso que eh, hizo recalar a Pau en Los Ángeles. Camino cumplir 36 años, el 29 de enero del año que viene, Marc Azul afronta su recta final de carrera uniéndose a un proyecto de élite que confía en él para aportar en una rotación interior de altísimo nivel que tuvo como bajas a Jamel Rocky y a Dwight Howard pero que a la que se unieron el último sexto hombre del año, Montrose Harrell y el propio Mark, Y en la que, por supuesto, sigue reinando Anthony Davis, uno de los mejores interiores de esta generación. El catalán llega a los angelinos tras su temporada más complicada en la NBA, con sólo 44 partidos disputados en fase regular, el mínimo de su trayectoria en, en la NBA, y un bajo rendimiento en la fase final en Florida. Los problemas físicos y la inconsistencia hicieron presencia tras el esfuerzo prolongado de Marcasol, que eh, encadenó el título de NBA con los Raptors con el oro mundialista con España, ...sacrificando toda preparación entre los segundos y el inicio de campaña NBA. Pensadillo, los Lakers buscaron eh, su firma y él consideró la oferta angelina como la mejor para sus intereses. Tiene sentido por ambas partes. Explicamos ahora el contexto de la decisión. Su encaje defensivo, lectura y stopper en boste abajo. A la hora de valorar el impacto defensivo de Marc Gasol, conviene recordar especialmente dos detalles... Uno es que, camino de los 36 años, su plenitud física quedó atrás. Nunca fue un jugador explosivo, pero en este punto de su carrera, el primer paso, su arranque, carece de velocidad. Eso provoca que, a pesar de su enorme IQ en pista, su enorme inteligencia en pista, que le ayuda a colocarse correctamente y hacer ayudas muy buenas atrás, lejos del lado perdió impacto ante emparejamientos más rápidos. El marcasol actual sigue siendo muy inteligente, con los años quizás aún más, pero sufre lejos del aro mucho más que antes. Jugadores muy atléticos, o pick and roll con estos involucrados lejos del aro, le exponen más ya que perdió capacidad para quedar emparejados con más chicos, aspecto en el que antes también sobresalía. El otro es que, bien protegido en la estructura, Mark sigue siendo uno de los mejores defensores interiores de la NBA. Sus cifras en poste bajo llevan siendo de superélite tres años seguidos a pesar de un volumen de acciones reducido. Como aclaración a esto, es cierto que en la NBA cada vez se ataca menos en el poste bajo. Es decir, que Marc sol es un pivot old school, de vieja escuela. Por lo que los números son reducidos. También es cierto que ante determinados rivales esas acciones siguen teniendo valor. En el caso de Marc, su impacto en esas jugadas es sobresaliente. En la temporada pasada, 0,57 puntos por posesión permitidos en poste bajo, un 97 percentil. En la 2018-19, la que salió cambio con los Raptors, 0,47 puntos por posesión permitidos, 97 y medio percentil. Y en la 2017-18, 0,49 puntos por posesión permitidos, 97 percentil. Su defensa uno contra uno en el aro es fantástica. Eso sí, la cara B de su rendimiento interior atrás viene producido cuando le toca acudir en movimiento, a ayudas que expongan su falta de explosividad. Ahí sufre mucho más, aunque en un contexto como el Angelino, buen equipo limitando la pintura rival, normalmente estará protegido. Vogel eh, es un técnico de claro énfasis defensivo, de estructuras ordenadas, y que cierre la pintura ante todas las cosas, para bajar porcentaje cerca del aro y controlar mejor el rebote. Ese escenario debe ir en beneficio de Mark. Gasol no es en absoluto un perfil como un el que es un excelente protector del aro, pero mucho menos inteligente, leyendo la defensa y ayudas. Es menos taponador y cubre menos el último desequilibrio, por su físico, pero ayuda a limitarlo, a no tener que llegar a él. En un equipo como los especialistas exteriores en las salas y jugadores de gran despliegue físico cerca del aro, Especialmente con Anthony Davis y Harrell, su perfil es útil. Otro aspecto interesante con él es que, a pesar de no tener grandes cifras en el rebote defensivo, es uno de los jugadores que más aporta en el box-out. Es decir, cerrar el rebote para que un compañero lo acabe capturando. Esas acciones no cuentan como rebote directo para el jugador, pero sí para el equipo. Y la estadística avanzada los computa. Eso es fundamental. Marca Sol fue el vigésimo primero en la NBA en esas jugadas el pasado año, considerando rebotes defensivos, es decir, 3,5% eh, facilitados por encuentro. 21 en la NBA en, eh, en esas jugadas, considerando rebotes defensivos, 3,5% facilitados por encuentro. Su engaje ofensivo, el valor del poste alto en el ataque de los Lakers. Un solo dato revela bien qué tipo de escenarios ha dominado Marc Gasol en los últimos años. Las cifras de recepciones en los codos de la zona llevan siendo públicas en NBA stats en, la, en NBA Stats, seis temporadas, las seis últimas. Marc lideró la liga en cinco de esas seis últimas. Sí, cinco de esas seis temporadas Marc Gasol líder en recepciones en los codos de la zona. Lo hizo en todas, salvo en la última en la que tuvo menos partidos y menos minutos a causa de su estado físico. En poste alto y los codos hay muy muy pocos interiores con la capacidad creativa del Internacional por España. Su capacidad de lectura del ataque y ejecutar pases en todo tipo de ángulos y situaciones, rápidos, trasbote, picados, al espacio y en altura, es simplemente extraordinaria. Desde su aterrizaje en los Raptors, Gasol ha ido perdiendo mucho peso a la hora de mirar a la canasta. Siete tiros por partido en su primer año en Toronto, seis el segundo. Pero su rol como generador, base, en la práctica tiene un, no, un enorme valor, un enormísimo valor. Rodeado de tiradores y o jugadores que destaquen en acciones sin balón, Marc Gasol es una mina ofensiva. Lo sigue siendo, y en ese sentido los Lakers su engaje parece a simple vista perfecto. Se explica fácilmente a través de una tendencia ofensiva en el, en el equipo de Bogle. Las acciones de corte sin balón fueron muy importantes en los Lakers campeones, que fueron el tercer equipo de la NBA que más empleó esas acciones, el 8% de sus jugadas. Y los terceros, además, en acierto en ellas, 1,37 puntos por posesión. Y poner a jugadores como LeBron James, Rajon Rondo y en menor medida y distinta situación, Anthony Davis, Hizo del conjunto de Los Ángeles un equipo muy potente a la hora de atacar el espacio libre sin balón. Gasol puede ser un generador perfecto para, desde poste alto, maximizar esas acciones de nuevo. Su papel como distribuidor, más aún sin rondo en el equipo y con Dennis Schroeder, llamando a un rol mucho más incisivo, es decir, más ejecutor, puede y debe ser más importante. El Gasol de los últimos años ha ido encontrando en esas posiciones lejos del aro, a partir de los codos, su hábitat natural. Su lanzamiento de 3, 38% de acierto el curso pasado, 36% el anterior, es un recurso viable. Y su tiro de media distancia tuvo un dato anormalmente bajo eh, la temporada pasada, por debajo del 20% en un volumen muy bajo, pero alcanzó un soberbio 49% el anterior. Gasol tiene buena mano de, de 4 o 5 metros y concederle espacio ahí no es buena idea por parte del rival. Es decir, no es un jugador que vaya a comprometer el espacio ofensivo algo vital en los Lakers encaje en rotación y posible rol. Los Lakers tienen una pintura muy poderosa, liderada por uno de los jugadores más determinantes de la liga, Anthony Davis. La versatilidad de Anthony Davis, que puede actuar indistintamente como único inter interior o acompañado de algún otro, permite a Bogle flexibilizar mucho a sus quintetos. A Davis no le gusta especialmente jugar mucho de 5, aumenta su exposición física y trabajo sucio, por lo que en fase regular se le ha sólido acompañar de otro interior más eh, que haga esas otras labores ahí es donde puede entrar Marcasol que ofrece un perfil muy distinto al de Harrell, más explosivo de lecturas rápidas en pick and roll mejor atacando el tiro mejor atacando el aro eh, más móvil en defensa ambos pueden jugar junto a Davis pero dependiendo del rival y contexto cada uno tendrá sus escenarios idóneos al igual que los jugadores más aleros entre comillas como Kuzma, o si finalmente se añade Marquis e. Morris a la nómina, pueden provocar que solo sea necesario un interior. La verdad de opciones es evidente, lo que tiene una consecuencia clara. Jugar muchos minutos va a ser complejo. Eso sí, el espacio existe para tener un papel ahí dentro. Marca Marcasuel puede ser un recurso valioso en la defensa ante interiores rivales grandes, de tamaño y acción cerca del aro. O también en ataque como generador, sobre todo en quintetos en los que James en lo que LeBron puede descansar, ro rodeado de tiradores especialistas en moverse sin balón. En este punto de su carrera es más que posible que estar 30 minutos en cancha, en un calendario tan frenético de la NBA, como back-to-backs, eh, viajes, giras, no sea lo ideal. Pero como opción de rotación, un jugador con su talento, inteligencia y experiencia ganadora es más que positivo para los Lakers. Y un equipo como el Angelino, una opción muy potente para el español, tanto por nivel de candidatura como por encaje en un sistema en el que puede tener su sitio. A Gasol le queda basket por dar, le queda baloncesto por dar, y los Lakers lo han tenido muy rápido, buscándole la agencia libre para completar su pintura. En fin, que llegamos al final del programa, no, nos vamos, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iBox e será hasta la semana que viene con más, la naranja en números.